1: Alibaba-oprichter Jack Ma doet een stap terug... net op het moment dat in China ondernemingen wat meer ruimte krijgen. En gaan de beleggers tegen de vet in of zijn ze de vet een stap voor? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel... met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl... en Karel Merks van Beleggersbelangen. Welkom, heren. Laat ik de traditie ook in het nieuwe jaar in ere houden. Namelijk de eerste vraag... Naar jullie laatste transactie. Karel, kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, ik uh, heb ingespeeld op een kleiner verschil... tussen de Amerikaanse 2- en 10-jaarsrente. En om het even heel simpel uit te leggen... op dit moment ligt de 2-jaarsrente 70 basispunten... boven de 10-jaarsrente. En normaal is het zo van hoe langer de rente, hoe meer onzekerheid. Dus dan zou je dus een, uh, verwachten dat de 10 hoger zou liggen. Hij is nu... invers, hè? Hij is invers en dat betekent dus dat de vet aan het afremmen is... En we hebben altijd geleerd dat afremmen komt een keertje een einde aan. Dus dat verschil van 74 gaat eigenlijk naar 0 naar positief. Dus ik heb een yield key of gekocht, zoals dat in vaktermen zo mooi heet. En zometeen praten we wat uitgebreider over het beleid van de vet en hoe beleggers daarmee om zouden
1: moeten gaan. Koen, een beetje herbalanceren beetje overwegen, wat heb je gedaan?
2: Nou, nou ja, je, je hoort het... Uh, ik hoor het, je je op, het ik goed. hoor het
1: jou zeggen. Ja, nou, ja. Ja,
2: en, 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 en daarin hebben we niet heel veel uh, veranderd. Uh, een van de posities die we al heel lang hebben... is een farmaciepositie. Uh, we hebben er wat andere posities ook naast. We gaan het straks nog over China hebben. Een van de posities die we ook hebben... is, is een, een, een Chinese positie en technologie. Nou, Technologie was in de maand december behoorlijk onderuit. En uh, juist uh, farmacie, en medische sector goed blijven liggen. Dus dat hebben we vorige maand, uh, of eigenlijk begin deze maand, verkocht en technologie bijgekocht. En uh, daar waar het in het verleden ook wel eens uh, ja, een minder gunstig effect had, heeft dat nu natuurlijk een heel mooi, uh, mooi effect. Uh, maar zonder technologie-aandeel
0: echt... heb je het meest bijgekocht, Koen?
2: Nou, dat, wij, We doen dat met beleggingsfondsen, want anders kunnen we dat niet met fracties doen. Hè? Dus uh, Wij doen dat met een een actief beleggingsfonds. En een van de grootste posities die daarin zitten... is nog steeds Microsoft. En het grappige is dus dat dat aandeel zelf... Behoorlijk onderuit uh, is door uh, allerlei uh, uh, ja, specifieke factoren. Alleen dat hele mandje, dat is omhoog. Dus we hoeven niet uh, te gaan uh, zitten uh, ja, alles bij te houden. Om te kijken naar nou, welk moeten we nou uh, uh, Salesforce, of moeten we uh, uh, Microsoft, of welk technologiebedrijf moeten we nou precies hebben. Je zou toch ook kunnen uh, zeggen dat
1: dat je werk is, of niet? Omdat wel nou, voor. Nou,
2: voor een deel wel. Maar soms moet je ook uh, erkennen dat er mensen zijn die beter. Zijn en het presenteren van een radioshow zoals jij. of dat er mensen zijn die heel veel kennis hebben van die farmacie aandelen. Ik kan niet overal uh, die dieptekennis van hebben. heb ik geleerd in al die tijd dat ik uh, beleg. Dus uh, het gaat om de, om de discipline. en in dit geval ook van het herbalanceren.
1: Laten we wel wat dieper ingaan op de situatie in China. Vlak voor het Chinese nieuwjaar opent China de grenzen weer. Flinke ommezwaai naar jarenlang streng COVID-beleid in de internationale media. En ook in ons eigen bulletin werd zojuist nog iets gezegd... over het aantal oplopende besmettingen. De vraag is nu, Carol en die stel ik aan jou... hoe reageren financiële markten op die twee zaken? Namelijk een oplopend aantal mensen dat te maken heeft met een COVID-besmetting... en aan de andere kant het feit dat er in China weer van alles kan
0: en mag. Het is natuurlijk wel een COVID-besmetting van de minder, minder schadelijke variant. We hebben het niet over Delta, over alfa, maar over Omicron. Dus uiteindelijk, als dat eventjes door die samenleving gegaan is... komt het per saldo wel weer goed. Dus beleggers kijken voor en Ik heb het gevoel dat beleggers niet gereageerd hebben op, op COVID. Maar wel op dat 7 december de Chinese economie... na jarenlang weer open is gegaan. Met natuurlijk een hoop positieve effecten. Waarvan voor ons, denk ik, de aantrekkelijkste is... dat uh, Europese aandelen dit jaar de best presterende aandelen van allemaal zijn. En dat komt omdat China een stuk belangrijker is... als handelspartner voor ons dan de Verenigde Staten. En daarnaast hebben we een perfect storm... met een heerlijk warm weer buiten. Waardoor de gasprijzen dalen. En nou ja, 7 procent. En het is niet eens halverwege januari. Dus Europa profiteert er volgens mij heel veel van. Koen, denk je dat ook? Uh, Nou ja,
2: of of dat exacte reden is waarom de uh, Europese beurzen het beter doen dan de Amerikaanse, dat dat laat ik heel even in het midden. Maar uh, de de ommezwaai die we gezien hebben na het rampjaar dat de Chinese uh, leiders gehad hebben waarin met als, als klap op de vuurpeil de draai die ze hebben moeten maken... van het zero-covid-beleid naar uh, een openstelling... de waarschuwing die het volk heeft afgegeven... niet over deze lijnen heen, want te veel vrijheid in leven is niet goed... heeft voor, uh, in combinatie met uh, uh, de versoepelingen richting het Chinese bedrijfsleven... maken China uh, niet alleen... Als je kijkt naar de groei die het in zich heeft, tot een van de meest laag gewaardeerde, maar ook hoogst groeiende economieën die er zijn. Een Alibaba koop je voor elf keer de winst. Nou, dat, dat is. Dat is maar, laag. Het,
1: maar het groeipad van de, de Chinese economie is wel naar beneden bijgesteld. Er zijn toch ook wel mensen die zeggen... dit soort groeispurs die we in het verleden was, hebben gezien... die zien we de komende jaren niet meer terug.
2: Nee, het groeit misschien niet zo hard als de sociale met 11 procent. Maar eh, tien jaar geleden groeide China met 10, 12 procent daar is inderdaad nog maar 4 van over. Maar zullen wij gewoon heel even kijken... hoe het de afgelopen tijd is geweest in Europa. Dit zijn nog steeds groeicijfers. In een gesloten economie, die in lockdown zit groeien ze met 4 En nu komen ze in een, in een situatie terecht... waarin ze dat rampjaar... waar ze ook nog eens heel veel vrienden verloren hebben. Ze hebben vriend Poetin, maar daarmee alle vrienden in het Westen. Biden die, die zegt, jullie mogen geen chips meer. Pelosi die naar Taiwan is gegaan. Alles staat op scherp richting, richting China. En dat ze dus nu een draai daar maken... Voor de tweede economie ter wereld... ja, dat is wel een zichtbaar Ik heb wel een vraag
0: over Koen, de tweede economie ter wereld, zeg je. Uh, Dat betekent waarschijnlijk dat ook gewoon de hele wereldhandel... en de wereldeconomie ook weer een slinger krijgt. Wat gaat dat betekenen voor bijvoorbeeld de, de prijzen van grondstoffen... of inflatie in het Westen, want als China... Meegaat doen, hebben we niet nog meer schaarste en een nog grotere inflatie? Hetzelfde
1: over gas. Hè. Op het moment dat er in China minder behoefte is aan LNG, kan het allemaal naar Europa. Als China zich weer meldt, dan betekent dat ook dat de prijs van LNG omhoog zou kunnen gaan.
0: Ja, nou ja,
2: goed, dat ligt dan. Dan, dan moeten we daar ook nog in de ogen schoon nemen waar ze dat gas vandaan halen. Als ze dat wel nog uit Rusland blijven halen, dan zou dat niet per se een verschuiving hoeven te zijn. En ik ben, zoals ik ook geen specialist op technologie of farmacieaandelen ben, ben ik dat ook niet op de energiemarkt. Dus dat moet je aan een energiehandelaar vragen hoe dat. Uitspeelt. Mijn gut feeling erin zou zijn... ja, we krijgen wat meer vraag naar grondstoffen. Uh, dat, uh, dan valt nog te bezien of dat koper gaat zijn... of dat dat andere grondstoffen gaan zijn. Dat, dat durf ik ook niet zo exact te zeggen. Maar over het algemeen gaat dat wat aantrekking uh, veroorzaken. Het gaat ook een versoepeling veroorzaken... omdat we nu heel veel tekorten hebben gehad in de economie... op heel veel plekken. Dat er gewoon geen producten waren om te verkopen.
1: Laten we het uh. over die versoepeling hebben in de vorm van de ruimte... die het. Chinese bedrijfsleven weer krijgt. Um, en wat dat voor gevolgen heeft voor onder andere Jack Ma. Want Jack Ma is bekend van Alibaba. Daaronder hangt ook nog altijd de Ant Group. Een enorm grote financiële instelling... met uh, ook enorme plannen om naar de beurs te gaan. zou de grootste beursgang aller tijden worden in 2020. Dat Klopt. ging ter elfde uren niet door. Kort geschiedenislesje, Karel. Waarom ging het niet door?
0: Oeh, uh, waarom ging het niet door? Uh, daar worden heel veel... Uh verhalen gaan er de ronde toe, maar waarschijnlijk zal het zijn... een soort machtsspel tussen de communistische partij in China... en het grote bedrijfsleven. Want hoe sterker de topmannen worden, hoe minder de, zeker de positie van Xi is. En daar is heel veel getouw trekt. En ik heb voor de uitzending heel uitgebreid uh, met Koen gepraat... die zich echt heel erg verdiept erin heeft. En hij zei ook van dat nu weer de neuzen meer dezelfde kant op staan. toch? Dat het gewoon niet meer zo'n machtspel gaande is. Ik denk dat dat
2: na twee jaar en ook na het rampjaar van de de Chinese machthebbers... uh, kijk voor de Chinezen is het ook heel belangrijk dat het volk uh, brood en spelen heeft. Vrijheid, maar ook economische prosperity. En om die economische prosperity op lange termijn eh, voorspoed te hebben... heeft China, de communistische partij van China, een aantal ondernemers nodig. Uh, En ook om de groei aan te... Ja, natuurlijk. Eh, 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 Dat dat kunnen ze niet alleen. Eh, Daar hebben ze juist ook die die, uh, hele... uh, Jack Ma is daarin de, de verpersoonlijking... Van uh, een succesvolle uh, Chinese ondernemer. Hij staat daar in, in, in de piggy order. staat hij helemaal bovenaan. I- alle ogen zijn op hem gericht. Maar dat geldt ook voor andere Chinese ondernemers. Maar
1: Koen blijft dat zo. En die hebben antwoord, elkaar nodig. Wij praten nu over Jack Ma. omdat hij nog altijd de toonaangevend. Ja. Chinees ondernemer is. Was een ja. tijdje weg hè, na die afgelopen ja. beursgang van Ant Group. Ja. Nu heeft hij gezegd. en dat kondigde hij in juni van vorig jaar al aan. Ik ga mijn belang afbouwen. En behoorlijk ook. Ja. Van 50,2% naar iets meer dan 6%. Ja. Waarom? Waarom zou hij dat vrijwillig doen? Op het moment dat dat Chinese bedrijfsleven, dus ook zijn bedrijf... weer meer ruimte krijgt.
2: Waarom kom jij erbij dat hij dat vrijwillig doet?
1: Nou, ik vraag me dus af of hij dat vrijwillig doet. Jouw antwoord is Uh, nee?
2: Dat weet ik niet. uh, En ik weet niet of je, als je Jack Ma... dat zou kunnen vragen, of je dan een eerlijk antwoord krijgt. De man is twee jaar van de radar geweest. Hij was letterlijk verdwenen nadat hij kritische uitspraken had gedaan... over de uh, Chinese uh, Communistische Partij. En ik denk dat hij gelukkig mag zijn dat hij Jack Ma is. Want als hij niet zo bekend was geweest... dan was hij misschien uh, ergens verdwenen... en nooit meer teruggekeerd op het wereldtoernooi. Hij is teruggekeerd op het wereldtoneel. Hij is teruggekeerd in Japan, niet in China zelf. En en daar zien we een vrolijke Jack Ma, die geniet van het leven. En ik denk dat Jack Ma de afweging heeft gemaakt. Hou ik vast aan 50% van een bedrijf... en blijf ik vechten met gevaar met met, met de Chinese machthebbers... Of zoeken we een nieuw evenwicht met elkaar? Waarin ik afstand doe van het merendeel. Mijn zakken zijn al vol. De laatste pyjama heeft geen zakken. Dus uh, laat ik maar een gezellig leven hebben. Komt. Tot die tijd. Ja, dat schijnt echt zo te zijn. Maar uh, en uh, vervolgens kan die dus nu met zes of acht procent. Hij bouwt het af ook in stappen. Hè? Als hij nu. Met End wel weer positief naar voren kan kijken, kan gaan ontwikkelen, een beursgang kan hebben, dan kan die 6% dadelijk misschien wel meer waard zijn dan 50% nu.
1: De vraag is of hij daaraan vast moet houden. We kregen uh, een ongevraagd advies, tenminste, Jack Ma kreeg dat gisteren van Marco Groot in de uitzending van, uh, van gisteren, dus van Eat This Week. Hij zei het volgende:
2: Ja, ik zou zeggen, uh, streek voor om, verkopen die club. Ja, er zijn twee dingen die je echt niet wil bezitten als groot aandeelhouder... en dat is één, een bedrijf dat je niet kan besturen... En twee, iets dat je niet kan begrijpen. En Jack Ma is de regie kwijt. Dat is duidelijk, want hij heeft nog maar 6,2% van de stemmen. En hij kan ook niet in, in de gedachten van de Chinese bobo's kruipen. Dus die waardering was ooit 300 miljard. Die is volgens Fidelity, een van de aandeelhouders, ooit gedaald naar 144 miljoen. Die zal nu alweer oplopen met deze nieuwe vrijheden naar 250, 300 miljard. Dus ik zou zeggen, strikt erom wegwezen. En uh, smeet het ijzer voor die beursgang nu het uh, weer heet aan het worden is.
0: Dat uh, laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. Strikt om verkopen die handel. Klopt. al. Ik denk wel dat Jack Ma meer verstand heeft... van hoe de communistische partij werkt dan dat ik dat heb. Maar wat zou jij zeggen? Uh, hij houdt dus een
1: belang aan van 6,2 procent. Ja. Uh, hij is de regie kwijt, worden van Marco Groot. In ieder geval
0: is hij de meerderheid van stemmen kwijt. Uh, waarom zou hij er nog in blijven? Omdat uh, hij gewoon afspraken heeft met de communistische partij... waar die zich netjes aan wil houden. Kijk, ik heb geen idee. En het punt van Koen geeft wel heel erg belangrijk aan... op het moment dat je zoveel geld hebt... dat het niet meer uitmaakt... Dat wil je misschien liever uh, met C door één door kunnen, dan dat je nog meer geld gaat verdienen. We gaan van en heel de... simpel hè. Oh, ja, nog één keer dan.
2: Nee, maar als we nou, zonder op de inhoud van Grote in te gaan, wat hij dan zegt. Maar als je inderdaad 50% van 250 miljard, dan is dat. Of 250 miljoen, dan is dat 125 miljoen. Als je 6% hebt van 300 miljard, wat hij aan het einde zei. dan is dat 15
1: miljard. Ja, maar ha, de laatste is toch nog steeds prima. Ja, maar hij heeft geen zak, heb ik net
0: begrepen. Nee, maar als je 50% houdt, wordt het ook geen 300 miljard meer. We hoeven niet uh, medelijden met te hebben, Thomas. We gaan naar uh, deel 2 van dit panel: BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Sender en Karel Merck zijn hier als leden van het beleggerspanel. En in die beleggingswereld wordt de strategie traditiegetrouw aangepast... op het beleid van de Amerikaanse Federal Reserve, de Fed. Maar beleggers slaan die ongeschreven wetmatigheid... de afgelopen tijd in de wind. Is de analyse van het financiële dagblad Don't Fight the Fed... staat op het tegeltje,
0: maar het bladdert een beetje af. Karel, zie jij dat ook zo? Nee. Oh. Nou, mooi onderwerp. Nou ja, uh, kijk, wat zegt de Federal Reserve? van we gaan, het, we gaan afremmen, we gaan de rente verhogen... en we gaan dus de balansen verkleinen. En wat hebben we gezien in de afgelopen anderhalf jaar... sinds uh, oktober, november dat we in een dalende trend zitten. Dus elke rally komt minder ver dan de rally daarvoor. Dus dat was ongeveer 4800 punten januari 2022. Toen april 4600. Toen in augustus 4300. En de laatste rally in november kwam het 4100 punten op de S&P 500. En nu zijn we vlak onder de 4000. Dus we hebben een beermarkt. We gaan langzaam lager. Dus op het moment dat de don't fight de vet is... dan vecht je niet tegen de vet. Dan zit je er niet in en laat je de vet rustig zijn werk doen. Dus ik heb het gevoel dat... Beleggers en de vet redelijk op één lijn zitten. Is dat zo?
2: Nou ja, kijk, als, als de, de, de heilige graal als je op korte termijn uh, geld wil verdienen op de markt, is uh, te voorspellen wat, wat de koersen van morgen zijn. En een hele belangrijke indicator van uh, de ontwikkeling van financiële markten is de stand van de rente. We hebben sinds begin jaren 80 een dalende rente gehad... naar uh, negatief, uh, in in, in reële termen. We hebben daarna uh, eigenlijk sinds uh, eind 2021... een oploping van de rente gezien... die geleid heeft tot de daling die uh, Karel net uh, uh, schetst. Uh, Wanneer houdt die daling op... Ja, die one million dollar question kun je relateren aan wanneer stopt de vet met uh, de voet op de rem houden. Dus je wil eigenlijk niet fight the vet, maar get ahead of the vet. En uh, als je, dat is nog steeds een heel gevaarlijk spel. Maar euh, dan wil je dus kijken naar hoe ontwikkelt die economie zich. En dan kom je op het punt van nou, er is nog steeds heel weinig werkloosheid, Maar we zien wel die inflatie dalen doordat die uurlonen aan het dalen zijn. Dus die economie is weer aan het transformeren. En de VED weet het ook niet. Die hebben ook niet de helderheid.
0: Heb jij de ISM-cijfers gezien, uh, non-manufacturing, van afgelopen december, Koen? Ik heb ze niet uitgeplozen, maar jij wel, vermoed ik. Nou ja, Twee derde van de Amerikaanse economie is geen industrie, maar zijn diensten. En voor het eerst sinds 2,5 jaar uh, krimpt uh, de dienstensector. 50 betekent geen groei, geen krimp. Het was 49,6. De verwachting was uh, 55. En nieuwe orders van diensten daalden van 58 naar 45. Dus een, Dat is een forse krimp. Ja, en nieuwe orders verspellen wat de toekomstige uh, diensten gaan doen. Dus het beleid van de Fed doet zijn werk? Het doet zijn werk. Alleen ja. de vraag is van... Um, hoe diep wil de Fed uh, de dienstensector laten krimpen? En dat is heel erg spannend.
2: Kijk, um, net weer een aankondiging Coinbase. Hè, tweede ronde van ontslag. Het zijn nu allemaal... Uh, uh, 20 van de staf gaat eruit... Al de de techbedrijven zijn. Of niet al de techbedrijven. Maar veel techbedrijven zijn nu aan het snijden. in hun personeelsbestand. En die banen. Die worden. Die die werklozen. Die worden. opgevangen door banen die er nog zijn, lager betaald. Als truckchauffeur, in de horeca. In, uh, dus dat zorgt ervoor dat je toch min of meer hoop houdt... op een zachte landing, zonder dat de vet verder hoeft te, te, uh,
1: te verkrappen. Nou, Paul heeft natuurlijk en... wel meerdere keren al gezegd... ik geloof dat hij daar nu een beetje van terugkomt... ik doe liever te veel dan te weinig. Het gaat om de geloofwaardigheid van de vet. Ja. We moeten niet al te snel slappe knieën
0: krijgen. Klopt, klopt en wil hij herinnerd worden als uh, volk eind jaren 70, die de inflatie echt, een kopje kleiner kreeg. Of is het een Arthur Burns, die begin jaren 70 dacht... de inflatie is onder controle, we kunnen geen gas geven. Dus het heeft ook te maken van hoe wil men later Volker herinneren? Paul. Uh, Paul, excuus. waar ja. denk je dat op dit moment de voorkeur naar uitgaat? gaat? Volker uiteraard Volker, omdat het de grote centrale bankier... Uh, alle tijden misschien wel was. Maar, ja, maar dan de... moet je dus accepteren dat de economie daar de klappen klopt, en het voordeel is dat Volker, of, uh, sorry, Paul meer dan 100 miljoen op de bank heeft staan, dus hij hoeft later niet als andere uh, Bank, uh, presidenten, uh, Ja, lezingen te gaan geven. Ik bedoel, met 100 miljoen mee klaar.
2: Hij doet overigens vandaag wel een lezing. bij het afscheid van de Zweedse centrale bankier. die ermee ophoudt. Dus vanmiddag zullen we in zijn speech. ook uh, het laatste commentaar horen. En wat heel erg goed is. ten opzichte van die periode. die jij noemt van Volker. is de transparantie van de FED. We hebben een dotplot. We kunnen zien dat de FED zelf verwacht. dat het misschien nog 50, maar ook 25. een paar FED-pre- onder uh, onder, uh, Powell hebben hebben gesproken en die hebben aangegeven dat ze ook zich kunnen voorstellen dat inderdaad die renteverhogingen gaan afzwakken. En dat komt meteen terug in de, in, 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 in de, nou, in de verwachting van beleggers... die dus proberen op die manier, van nou, als de vet inderdaad klaar is... dan zijn die hele harde dalingen waarschijnlijk voorbij... en dan kunnen we weer gaan focussen op een normalere,
0: functionerende economie. En dan is de vraag, waar halen we die mensen vandaan? Want volgens mij zijn nu 3,5% van de mensen die willen werken... werkloos in de Verenigde Staten... En het is echt de laatste ooit data vanaf 47. Ja, maar, dus als die economie weer aantrekt, moet je wel
2: mensen vinden. En daarom is het fantastisch dat Biden net geland is in mexico stad... om eh, daar mogelijkerwijs ook te praten over de versoepeling... van de stromen van mensen. Want Amerika heeft in zichzelf te weinig mensen... maar altijd geïmporteerd ja, uit Latijns-Amerika.
0: Trump en Trump heeft over. het afgesneden. Ja. En Biden heeft het niet goed gemaakt. Dus nee. ik volgens mij komen nog steeds minder mensen Nog dan niet dan ooit. goed gemaakt. Nog niet goed gemaakt.
2: En als je dat nu gaat goedmaken, dan krijg je dus wel weer een, een wat betere balans. Overigens.
1: We
0: hebben de hele wereld op de zakdoek. Hè. Zweden,
1: Mexico, China, Amerika. We eindigen toch nog een beetje in Nederland... althans bij een bedrijf met een Nederlands verleden, een Nederlands tintje. Uh, Shell heeft de afgelopen vrijdag een onverwachte update gegeven... over het komende kwartaal. Het oogt wat ma- mager, zeker tegen het licht van de huidige macro-economische situatie. Maar, k er wordt wel gezegd, de gasinkomsten over het afgelopen kwartaal... die zijn behoorlijk opgelopen. Dat mag je toch zien als een meevaller.
0: Klopt. Uh, Shell draait hartstikke goed. Echt hartstikke goed. En is denk ik het laagst gewaardeerde aandeel op de Nederlandse beurs. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een ASML. Die maakt voor de hele beurswaarde. heeft ongeveer 2% aan uh, 2,5% aan positieve cashflow. Nou ja, Shell zit op ruim 13%. Dus ik bedoel, er is dus gewoon meer geld binnen ten opzichte van de beurs en welk AX-bedrijf. Dan ook. En waarom, waarom kom je dan eigenlijk met zo'n tussentijds handelsbericht? Waarom is dat nodig? Omdat we steeds meer... Uh, de markt wil de gui- guidance, Dezelfde met de vet Die heeft ook allemaal van dat soort berichtjes. Je, als het aan mij ligt, doe je gewoon één keer per kwartaal de kwartaalcijfers en niet ik geloof dat ze de 26e komen en vandaar is het de 10e. Niet, niet twee weken van tevoren maar even laten weten wat het over twee weken al gaat moet worden. Of je moet alvast uh, willen voorsorteren op het feit dat ook uh, jij als Shell
1: uh, waarschijnlijk extra geld kwijt bent. Ik geloof zo'n 2 miljard aan uh, de mazzeltak zoals ze dat in die branche noemen. Hè, die opgelegde belasting. Dat je dat toch alvast te laten weten. Nou, ook dat. En
2: uh, tel daarbij op dat we toch ook... Uh, een, een hele duidelijke energietransitie hebben waar geld voor nodig is. Kijk, uh, als je naar Shell kijkt, het is fantastisch dat ze nu... hartstikke veel geld verdienen. Maar uh, Shell was natuurlijk altijd de, de hoeksteen van elke portefeuille... en nog nooit de verlaagd. Dividend, dividend, ik, ja. ik zie Van Beurden nog staan, in zijn, in zijn ten neergeslagen in zijn woonkamer... aankondigend dat het verlaagd ging worden. En nu spuit het geld er weer even uit, uh, met dan... Aan uh, Poetin. Maar of het nou echt voor de long run uh, uh, de transformatie is die, die, die je nodig hebt, uh, ik wil niet. Ik, ja, ik vraag me af of je. Ik heb liever een ASML dat uh, uh, alle, alle, alle machines nodig heeft, uh, uh, levert en daarmee een hele stabiele, voorspelbare afzet, omzet heeft uh, dan een Shell, wat van zoveel externe factoren afhankelijk is. We sluiten af met de publieke opinie.
0: dat in enigszins aarzelende blik bij de woorden nou ja, van... Het ligt natuurlijk niet aan, aan Rusland, want Shell was ook al een van de best presterende aandelen van Europa in 2021. En de reden dat het zoveel geld verdient. Komend vanaf een tientje. <lacht> dat, dat klopt, maar daarom dat ABP en andere pensioenfondsen eruit wilden. Terwijl ze wel nog geld verdienden en een als een water. Olieprijs. Uh, de olieprijs was alleen in de uh, Verenigde Staten negatief. Voor Shell is Brent belangrijker... en die is nooit negatief geraakt. Uh, Eén dingetje nog, Shell heeft tientallen miljarden per jaar... aan free cashflow, en dan kan best wel 2 miljard af voor andere burgers. Het is nog steeds mijn favoriete op Kabel
1: Karel Merks van Beleggersbelangen was hier, net als Koen Bender... van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Dank daarvoor. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.